2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des hauts et débats. Aujourd'hui, il sera question des 30 ans du Code de la propriété intellectuelle dont la date anniversaire est le 1er juillet 2022. Pour l'occasion, nous recevons aujourd'hui trois invités prestigieux qui n'est plus utile de présenter. Valérie Laure Benabou, professeure à l'université Versailles-Saint-Quentin, Pascal Camina, professeur à l'université Jean Moulin-Lyon 3 et directeur du centre Paul Roubier, et Franck Macrez, maître de conférence au CEPI et directeur du laboratoire de recherche du CEPI. Bonjour à vous trois, comment allez-vous
1: Bien,
2: merci. Bien, pour l'instant, c'est une jolie, jolie conférence. Très bien, merci.
0: Alors le code, le code a été, enfin, est entré en vigueur le 1er juillet 1992. Euh, on va essayer de, de, de creuser un petit peu la question de, de ce code. C'est un outil indispensable pour les praticiens, pour les étudiants spécialisés en propriété intellectuelle, mais on oublie souvent peut-être sa, sa genèse désormais, et surtout son, son intérêt, si tenté, et c'est peut-être une, une question euh, provocante qu'il y ait encore un intérêt un code de la propriété intellectuelle aujourd'hui. Alors, une question peut-être très générale pour, pour débuter, et je vous laisserai le, le soin d'y répondre, et surtout de choisir qui peut y répondre, euh, Pouvez-vous nous dire quelle est l'utilité d'un code de manière générale et ensuite plus particulièrement d'un code de la propriété intellectuelle Franck, peut-être
3: Oui, alors. Euh — De manière générale, le code, il peut être politique ou ça peut être un code de simple compilation. Alors je vais pas faire trop d'histoire, mais tout de même pour, pour rappeler que le code politique, ça permet euh, de faire une création législative, institutionnelle. C'est historiquement, en 529, le fameux code justinien euh, qui avait euh, un certain nombre de, de constitutions depuis Adrien qui étaient euh, devenues des pars, et qui a voulu... Pour restaurer la grandeur de Rome, créer ce, ce, ce code qui restait dans l'histoire, redonner une unité à l'Empire, finalement. C'est aussi le code, et là je saute un peu dans l'histoire, des codes napoléoniens, qui sont là, qui sont des, des, des codes à proprement parler politiques au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui manifestent l'expression d'une certaine idéologie, celle de l'école du droit naturel, qui exprime un droit universel, c'est-à-dire qu'on a un code qui est l'outil d'une exclusion d'un nationalisme juridique, euh, du positivisme légaliste. Le, mais le deuxième type de code, et c'est celui qui nous intéresse, c'est du code de la propriété intellectuelle, c'est le code compilation. Ce sont les codes modernes euh, avec, pour objectif principal, la simplification, l'intelligibilité de la loi... Euh, et donc euh, avantage. alors je, la question était sur les avantages et les inconvénients ou uniquement sur les avantages, mais si je fais les avantages et inconvénients, euh, les, les vertus de cette codification, c'est le fait surtout que le code propose une formalisation cohérente, donc qui permet de, de mieux comprendre la, la matière, une formalisation qui est rationnelle, de lois qui sont, euh, par hypothèse auparavant, euh, éparpillé euh, Donc ça facilite, la, ça facilite la compréhension de la matière. Au titre des inconvénients, euh, bah on peut penser à, à la perte d'historicité qui a été évoquée lors de la conférence de ce matin. Euh, nos étudiants, quand on leur explique que bah, le droit du logiciel il date d'une directive de 1991 à une époque où Google n'existait pas, c'est pas évident... Euh, nous, spécialistes, on sait reconnaître quand euh, en droit d'auteur, euh, on a une disposition qui provient de la loi de 1957 ou de la loi de 2006 euh, à sa longueur, mais le code fait qu'on euh, perd la, la date à laquelle ont été adoptées euh, telle ou, ou telle norme. On a également un risque, mais c'est pas le cas du le code de la propriété intellectuelle, c'est un risque de décodification, ça a été le cas pour le code de commerce à une période euh, qu'on a recodifié, c'est-à-dire qu'on oublie un peu, on, on fait une codification, et puis ensuite on oublie un peu le code, et il y a des réformes qui se passent en dehors, euh, en dehors de
0: lui... — Justement, cette approche générale, est-ce que, finalement, on a répondu aux attentes pour le code de la propriété intellectuelle Est-ce qu'on a rempli ses avantages, respecté ses avantages Est-ce qu'on retrouve les inconvénients évoqués ?— Le code, c'est une compilation à droit constant. Euh, alors on sait ce qu'il en est du droit constant.
3: C'est euh, Ça, ça n'existe pas vraiment. Quand on change la forme, il y a forcément... Euh, une part irréductible de modifications substantielles, il est clair que le code de la propriété intellectuelle, il a contribué à créer une unicité qui est discuté en doctrine, qui reste discuté en doctrine, mais c'est tout de même, en 1992, le code de la propriété intellectuelle. C'est quelque chose d'important, c'est décliné au singulier, et c'est quelque chose d'important, et qui pourtant n'est pas évident, tant les objets concernés à l'intérieur de ce code sont d'une grande diversité. » La structuration du code, même si évidemment elle peut être discutée, elle lui donne tout de même une ossature dans laquelle les différentes réformes vont venir s'insérer au sein de ce qui reste une logique générale. Donc le code a produit cette structuration, cette formalisation qui impose une, une, une logique, une philosophie générale. Euh, il y a une difficulté qui tient à l'intégration de certains textes euh, au niveau européen. Et la diversité des propriétés intellectuelles, et là je le décline au pluriel, au niveau européen, les directives sur le droit d'auteur, elles sont bien transposées dans le code de la propriété intellectuelle. La situation, elle est très différente en droit des brevets. Pour l'essentiel, le droit des brevets ne relève pas du droit de l'Union européenne, mais d'une convention internationale, la Convention sur le brevet européen, la Convention de Munich. On sait qu'une convention internationale, elle, est, elle a une valeur supérieure à celle de la loi. Donc au niveau européen, et on a le, le paquet marque par ailleurs, je, je m'en tiens au, au, aux trois principaux droits de propriété intellectuelle, et on a un paquet marque qui doit être transposé et qui, lui, au niveau européen, constitue une espèce de, de, codex, euh, de codex européen. Euh, en tout état de cause, euh, 30 ans après, le code de la propriété intellectuelle, il semble bien vivant, peut-être un peu trop d'ailleurs... Euh, euh, mais euh, et c'est d'ailleurs ça qui pose l'autre question qui se qui se pose, c'est celle de l'inflation euh, des normes. Mais là, c'est un phénomène qui relève euh, d'autres choses que euh, le phénomène de la codification, proprement dit.
0: Justement, euh, tu as évoqué l'unité ou la diversité des droits. Euh, ça, ça peut peut-être nous amener à la question de la structuration du code. Euh, quel est, co comment s'articule finalement ce code de la propriété intellectuelle Quel est le choix qui a été fait Et est-ce que ce choix est encore aujourd'hui pertinent Valérie Laure peut-être
2: Alors sur la structuration, il, la question n'a pas forcément été très pensée. Euh, dans la mesure où le point de départ du, du projet du Code, c'était de compiler la loi de 85 avec la loi de 1957 et donc de ne faire en fait qu'une compilation des, de la partie de ce qui est devenu ensuite la partie propriété littéraire artistique et puis c'est adjoint l'opportunité de codifier aussi les lois relatives à la propriété industrielle. Mais il en est résulté quelque chose qui est de l'ordre du hiatus, puisque ce code il est tout à fait imperméable avec une partie propriété littéraire d'un côté et une partie propriété industrielle de l'autre, avec deux pilotes, puisqu'à chaque partie du code correspond un pilotage de la gouvernance de la, des propositions, des projets de loi relatif à chaque partie respective, alors à Valois, c'est-à-dire au ministère de la Culture, pour la partie PLA, et à Bercy, pour la partie propriété industrielle. Et euh, ce copilotage euh, ne permet pas non plus d'avoir, euh, d'envisager des transversalités, euh, quand bien même euh, il est assez clair qu'un certain nombre de dispositions sont communes, ou en tout cas qu'il serait assez utile d'éviter les redondances euh, de, de part et d'autre du code, et pour euh, Précisément, avoir euh, une unité de l'action en contrefaçon, de la retenue en douane, enfin, <coughs> toute une série de, de dispositions qui... Euh, D'évidence peuvent s'appliquer modulo quelques spécificités relatives à chacun des droits concernés, mais euh, qui aujourd'hui sont ventilés dans les deux parties du code comme s'il si, euh, n'était pas possible de faire correspondre euh, ou en tout cas de, de, de franchir cette, cette frontière et cette barrière indépassable. Alors non seulement ça pose question parce qu'il n'y a, a pas... du de nécessité à avoir deux parties ou plusieurs parties dans un code. Le code de la consommation, il n'a pas de parties, donc il a que des livres et euh, il n'y a pas de structuration euh, en partie qui soit obligée par un système de codification. Ensuite, ça pose évidemment la question des frontières euh, étanches ou non étanches entre la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Euh, un des phénomènes qui a manifesté cette difficulté, c'est l'émergence du droit generis sur les bases de données où la question s'est posée de savoir si on devait affecter ce nouveau droit dans la partie propriété littéraire artistique parce qu'il y avait une définition commune de la notion de base de données avec le droit d'auteur, ou s'il fallait la mettre dans la propriété industrielle parce que c'était un droit qui était plutôt d'essence industrielle, de protection d'investissement exercé par des industriels et leur aurait vocation à, à être dans la deuxième partie du code. Et l'arbitrage s'est fait autour... Euh, autour d'une raison plutôt légistique que d'opportunité, d'une réflexion profonde sur la nature juridique du droit suggénériste. Donc en fait, le, la structure du code, euh, elle est paradoxalement euh, euh, inutile, et en même temps, elle, elle a une emprise très forte sur les modes d'interprétation euh, des textes, euh, et elle contribue, à mon sens, pas assez à, à, à faire émerger... Euh, une propriété intellectuelle, on, on, est en... propriété intellectuelle. Voilà, on est encore dans une forme de fragmentation qui correspondait certainement à un état de l'art en 1992 euh, où d'ailleurs il y avait des écoles de pensée qui s'affrontaient euh, assez euh, rudement entre l'école de Paris et l'école de Montpellier sur euh, la différence entre la propriété littéraire artistique, le droit moral, le monde de la culture, etc. et de l'autre côté le monde de l'industrie. Euh, Aujourd'hui, je pense que ce débat est un peu d'arrière-garde parce qu'on a très bien compris tous qu'à partir du moment où le logiciel et les bases de données étaient rentrées dans la partie 1 du code de la propriété intellectuelle, il y avait aussi des enjeux d'investissement, des enjeux industriels dans la partie PLA et que par conséquent, la, la, la distinction, la summa-divisio était, était peut-être à, à reconsidérer.
0: Alors, justement, là aussi, c'est peut-être la provocation, mais cette, cette distinction PLA et propriété industrielle, et puis surtout débuté par le droit d'auteur. Est-ce que derrière, il y avait une volonté de, de démontrer que le droit d'auteur, la PLA, est un la matrice, le droit commun de la propriété intellectuelle, éventuellement, ou le droit dominant et puis finalement, on se retrouve avec le livre 7, euh, avec le droit des marques, et euh, on ne sait pas quoi en faire, donc on l'a mis en, en bout de train.
2: Alors Christophe Caron rappelait ce matin qu'il euh, y avait une passe d'armes entre euh, Mousseron et, et Françon euh, au moment du, du code, où, où Mousseron disait que la locomotive, ça devait être le brevet, et, euh, et Françon euh, <coughs> répliquant que comme le brevet était seulement dans le livre 6 du code, c'était une locomotive qui était un petit peu dans les wagons arrière, et que finalement, la place de choix euh, du droit droit d'auteur dans le livre 1 du code montrait au contraire la fonction de modèle euh, honnêtement pour avoir travaillé sur la codification euh il n'y a pas eu ce genre de hiérarchisation subreptice. Euh, les choses ne se sont pas faites avec l'idée que ce qui est au début est plus important que ce qui est à la fin, même s'il si ne faut pas négliger le fait qu'un article premier dans une loi, euh, c'est emblématique. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui colore en fait la lecture euh, des dispositions subséquentes. Mais précisément, on voit bien qu'il n'y a pas eu ce travail de disposition générale, d'article premier, euh, puisque euh, à chaque fois la codification à droit constant construit euh, l'insertion des dispositions dans une, dans une matrice de plan euh, qui fait que les dispositions obéissent à la structure et n'ont pas une comment dire une valeur symbolique particulière.
0: Il y a deux questions qui, qui viennent. Euh, la première, c'est est-ce que finalement le souci de cohérence qui était recherché euh, est accompli On peut peut-être en douter au regard de, de votre propos là, sur la structuration qui laisse à désirer. Et puis finalement, est-ce qu'il n'y aura pas un manque, un manque avec un préambule Pascal, peut-être, euh, sur ce sujet-là
1: oui, oui, bien sûr. Euh, alors sur le droit d'auteur aussi, je, 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 il faut aussi tenir compte sur la place du droit d'auteur en... En, en début de code, il faut tenir compte aussi du fait que le droit d'auteur, c'est vraiment la forme de protection qui est euh j'allais dire, la plus facilement accessible. Enfin, elle est technique, elle est même très technique, mais elle est quand même accessible, elle pose des questions qui sont des questions de tous les jours, tout le monde connaît le droit d'auteur, tout le monde sait à peu près ce que ça recouvre. Il y a un débat public qui est très important sur les questions de droit d'auteur, donc il est possible que le législateur ait juste pensé qu'on allait aborder la chose la plus connue d'abord, et puis les aspects techniques, parce que le, parce que le brevet c'est quand même une affaire de spécialiste Donc commencer par le brevet c'était peut-être peut un, peu, un petit peu compliqué, puis qu'est-ce qu'on allait mettre derrière le brevet Donc il y avait une possibilité, de, une possibilité aussi de développement, ce qui a été montré ce matin aussi entre le droit d'auteur, les protections intermédiaires et puis le brevet, c'était assez logique de mettre le brevet en, en, en troisième, c'est-à-dire de, 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 de mettre le, 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 d'insérer les règles concernant les dessins et modèles entre le brevet, entre le entre le droit d'auteur et le brevet, il y a une sorte de, de une sorte de logique, euh, voilà. Et puis et puis et puis c'est vrai que le, le, c'est vrai que la partie sur le droit d'auteur c'est la partie qui a quand même le plus bougé. Hein. C'est un droit qui évolue, c'est un droit qui est très sensible très sensible au lobby, euh, très sensible aux pressions euh, et donc voilà avec des avec des, avec des choses qui avec des choses qui, qui bougent et, qui, et des problèmes qui sont, qui sont dans l'agenda public. Alors pour en revenir à, à, Alors, à la si, question, Si je peux me permettre il
0: oui. hein, y a malgré tout peut-être une inadéquation entre euh, ce droit d'auteur un peu dominant euh, est la réalité économique des choses ah oui dans oui, les entreprises euh, les brevets et les marques euh, occupent une place euh, autrement plus importante oui, oui, clairement et, euh, et étonnamment là aussi c'est laissé peut-être un petit peu à la marge et on le ressent dans la recherche universitaire
1: — Mais je pense que dans l'imaginaire collectif français, le, 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 euh, la propriété intellectuelle, c'est aussi le droit des créateurs. Enfin on est attaché à la personne de l'auteur, à la personne du créateur. Et je pense que ça, ça, ça peut se traduire inconsciemment dans cette présentation en premier. On aborde la question en premier. Et puis encore une fois, c'est des choses qu'on connaît. Et le code, il est aussi destiné à ça. Hein, il est aussi destiné, euh, il est aussi destiné aux utilisateurs. Il est destiné au public. C'est un, un, un des objectifs de la codification, hein, c'est d'avoir d'avoir de, 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 euh, des, des, des textes qui soient lisibles et qui soient accessibles par les spécialistes, mais aussi idéalement, parce que évidemment, on est dans une matière qui est trop technique, mais idéalement, c'est toujours l'image du Code civil, idéalement, qui puisse être lu par tous.
0: Alors, avant de, de revenir sur la question du, du préambule, ou en tout cas d'un manque peut-être au code de la propriété intellectuelle, Franck, vous souhaitiez intervenir. – Oui, pour rebondir sur deux points qui ont été dits. Bon, la,
3: la, la fameuse formule de Mousseron qui nous dit euh, « le brevet, ça doit être la locomotive du code euh, », il dit aussi quelque chose de, de substantiel, euh, si je me souviens bien, il dit « c'est le droit le plus abouti ». Donc c'est là où le spécialiste de droit d'auteur euh, euh, frémit. Euh, il utilise l'image de la locomotive, André Françon lui répond, en filant la métaphore, euh, c'est de bonne guerre, on peut dire, mais effectivement, euh, le, la, la structuration, euh, comme Valérie Lorbenenboul a dit, la structuration est sans doute pas pensé en termes de hiérarchie. Euh, je remarque simplement que euh, le spécialiste du droit des brevets voit le droit des brevets en premier, le spécialiste du droit d'auteur voit le droit d'auteur en premier. Il euh, y a une question de culture personnelle. Et, ce, et la deuxième chose que je voulais dire, euh, c'est euh, que euh, le, euh, par rapport au droit des bases de données, euh, finalement, la structure, elle, elle provient de la loi de 85, où on a mis le logiciel au sein du droit d'auteur, tout ce qui justifiait. Ensuite, ben, ce, que, ce qui a fait qu'on a gardé le logiciel au sein du droit d'auteur, euh, alors c'était dans, dans un chapitre à part en 1985, on a dilué les choses euh, lors du code de 92. Et puis donc, ce que rappelait Valérie Lorbenabou à propos du droit des bases de données, ben, ça a été notamment permis par cela. Alors que si on, en 1985, on avait dit que ça doit être un chapitre à part de la loi sur les brevets, l'histoire euh, sur les bases de données aurait sans doute été euh, toute différente. Donc c'était simplement pour parler de la structuration, euh, qui est un enjeu qui s'est situé euh, avant le code lui-même.
0: Hmm. Alors revenons à, à la question euh, initiale. Euh, Est-ce qu'il y a un manque dans ce code Et justement, Valérie Lorbenabou évoquait il manque un, un article 1, finalement, qui permet de structurer peut-être l'ensemble, d'assurer une, une certaine cohérence. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à un préambule Est-ce que ça serait envisageable d'avoir un préambule, peu ou prou cohérent, qui arrive à,
1: à chapeauter l'ensemble — Oui. Un préambule et une partie générale, oui, c'est une bonne idée. Maintenant... Euh, le, le... Alors on pourrait se contenter du code tel qu'il est euh, actuellement. Il y a pas de, ouais, On pas... ne fait pas face à une crise, une crise particulière. Mais le... on a quand même relevé euh, ces dernières années des difficultés qui sont liées au fait que euh, bah, on manquait de, de, de règles générales, de principes généraux. Euh, on, on, on a besoin d'une théorie générale en matière de... Un petit peu, mais enfin, à, à minima, on a quand même besoin d'une théorie générale partout, et, et notamment en matière de propriété intellectuelle. Euh, la France, quand même, se caractérise par des droits de propriété intellectuelle qui ont été quand même développés de manière extrêmement, extrêmement distincte, qui n'ont pas été... Euh, euh, donc, on, on vient de vous expliquer que les règles ne sont pas définies euh, par les mêmes ministères, euh, enfin à l'origine, mais ça, va, ça, ça, ça remonte beaucoup plus loin. Ils ne sont pas enseignés par les, mêmes, euh, par les mêmes universitaires, et ça depuis l'origine, hein, avec cette distinction entre les civilistes qui prenaient la propriété littéraire artistique et les commercialistes qui ont pris... Euh, même si ça n'a pas, pas été tout à fait ça au début, mais en tout cas, très rapidement, ça a été ça. Euh, les commercialistes qui se sont intéressés au, dro au, au droit commercial Et puis, c'est également inscrit dans, la, dans, la, dans notre ordre judiciaire. Enfin, le, 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 les, le, la, la propriété industrielle, elle a été développée par les, par les juges de commerce euh, ou, ou, ou par les juges euh, qui avaient à juger des affaires entre commerçants. Et donc, ça a donné un tour particulier à cette forme de protection. Et à l'inverse, euh, bah, quand on charge des civilistes de s'occuper du droit d'auteur, bah, on inclut dans le droit d'auteur, on est on on est influencé par, euh, euh, par, par les doctrines de droit civil. Et donc, on crée du droit moral, alors qu'il n'y en a pas dans la loi. Euh, on, on introduit des, 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 des méthodes d'interprétation qui sont très favorables aux auteurs, personnes physiques. Donc, on met la partie faible euh, euh, au centre de la protection, etc. Et donc, on arrive... Euh alors, en plus, il y a des problèmes d'intérêt de, 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 qui sont liés à la présence de sociétés d'auteurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on arrive au moment du Code à une situation dans, dans laquelle il y a une vraie séparation. Euh, moi, lorsque j'ai fait ma thèse, euh, il n'y avait pratiquement pas d'écrit en, en droit français transversaux sur la propriété intellectuelle. Il n'y avait pas de thèse transversale, c'était très mal vu, ça pouvait poser un problème, et il n'y avait surtout pas de manuels transversaux, qui existaient pourtant au XIXe siècle, mais on a très vite abandonné cette idée, alors que, alors, que, alors que des manuels de ce type, on en trouvait par exemple en Belgique, euh, euh, enfin partout en Europe, hein, en réalité. Donc en France, on a cette distinction qui est, très, qui est très forte pour tout un tas de raisons, et ça a fait obstacle à, à cette, euh, au développement de... de, de voire même à l'idée d'une théorie générale parce que même l'idée d'une théorie générale enfin, je, je, je pense que les choses ont, ont beaucoup évolué mais même cette idée là c'était une idée qui n'était pas, euh, pas pas véritablement acceptée et surtout l'idée des règles transversales Alors, faire, faire des règles transversales ou, ou même penser la propriété intellectuelle comme un ensemble eh c'était risqué de, bah, de contaminer le droit d'auteur euh, par des règles qui sont par des principes qui sont euh, bassement commercialistes et inversement pour un spécialiste de brevet, le droit d'auteur c'était vraiment le voilà c'est une matière flottante, etc., qui, encore une fois, qui n'est pas très bien... Enfin, qui est, qui est fixée, mais qui évolue tout le temps pour tout un tas de raisons, etc. Et donc ça, c'est ce qui explique en partie le, le, le fait qu'on n'est pas de deux parties générales ou qu'on n'ait pas réfléchi, qu'on n'ait même pas pensé à une partie générale, soit parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas besoin, soit parce qu'on pensait que ce serait trop compliqué. Et je pense que même actuellement, ce serait compliqué. On en a parlé ce matin. Mais il y a quand même une partie, euh, enfin voilà, une partie anticipation, presque science-fiction. Je pense que ça va évoluer parce que les choses ont évolué. On a des ouvrages généraux, on a, on, on a plusieurs manuels maintenant de propriété intellectuelle qui contiennent des parties générales, donc très intéressantes. Le problème, c'est de savoir ce qu'on y met. Euh, — Alors donc on peut évidemment euh, améliorer le code. Et donc on peut, on peut évidemment euh, 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 introduire un préambule et une partie générale. La grande difficulté, justement, c'est de savoir ce qu'on qu y met. Donc euh, voilà, soit on, est, euh, soit on est très consensuel et on va y mettre des choses qui ne gênent personne, comme par exemple euh, les règles en matière de procédure, parce qu'elles ont déjà été à peu près toutes, euh, à peu près toutes harmonisées. Et maintenant, si on commence à s'attacher à la définition de la propriété intellectuelle, euh, euh, aux relations entre la propriété intellectuelle et... Enfin, euh, on en a parlé ce matin, à la question du, des droits du créateur, etc. Là, on touche à des points qui sont extrêmement sensibles. Et là, je pense qu'on aura des difficultés. Maintenant, on a besoin de cette partie sur certains points techniques, Là, il n'y a pas de discussion possible. Moi, je pense que la question du cumul des droits de propriété intellectuelle c'est une question importante, une question transversale. Puis on peut, voilà, même dans une partie générale, on peut avoir des règles un petit peu particulières ou faire, ou faire quelques exceptions. Donc, on a besoin de ce type de principe euh, dans une partie générale.
2: Oui, il y, y a un certain nombre de, de, de manques et, et qui sont parfois comblés euh, aujourd'hui par des interprétations judiciaires. Euh, un peu sur le fil du rasoir, parce que, comme il a été dit, il y a des... Y a des partie du code qui sont relativement développées sur certains points et d'autres qui sont tout à fait ce que l'éthique, on parlait du statut du salarié par exemple euh, en droit d'auteur, euh, c'est pas tout à fait calé mais il y a quand même un certain nombre de dispositions, il y en a en droit des brevets il y en a pas en droit des dessins et modèles donc est-ce qu'on fait euh, une interprétation par analogie Même chose pour les exceptions, euh, les exceptions est-ce qu'on peut faire des analogies, on sait très bien que la question s'est posée pour l'exception de parodie est-ce qu'on peut la transposer en droit des marques alors qu'elle est en droit d'auteur mais qu'elle n'est pas en droit euh, donc il y a comme ça de temps en temps des, des tensions qui permettraient d'aller chercher, euh, piocher dans une partie du code euh, ou en tout cas une tentation des, 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 des juges de le faire euh, mais sans base légale en fait avec une base légale qui est tout à fait contestable. Alors. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une réflexion euh, uniforme sur, finalement, il euh, des exceptions, euh, comment elles s'appliquent, le statut, effectivement, du salarié Tout à l'heure, Nicolas Bancpain disait les régimes matrimoniaux. c'est des questions qui sont, qui sont transversales et qui pourraient tout à fait euh, être ventilées euh, différemment. Et, 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 et ces manques qui, qui figurent dans certains pans du, du, du code seraient compensés, mais en toute transparence et pas à l'issue d'interprétations un peu hasardeuses. Ça, c'est une première question. La, la deuxième question, pour rebondir sur ce que disait Pascal Camina, c'est est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'est la propriété intellectuelle, euh, de, ses, de ses contours aussi, de ce qui est dedans et de ce qui est en dehors euh, Ça, c'est beaucoup moins évident parce que, quand on commence à s'y risquer, est-ce que l'essence de la propriété intellectuelle, c'est le droit exclusif ben Non, il y a des, des purs droits à rémunération. En droit voisin, il y a des droits à rémunération qui ne sont pas des droits exclusifs. Il y a de plus en plus, en droit de la propriété littéraire artistique, des systèmes de rémunération qui sont attachés à une exception et qui, donc sont encore dans une forme d'hybridation particulière puisqu'on n'est pas dans le monopole ou bon, en tout cas on est hors du monopole mais on a quand même des mécanismes de rémunération compensatoires euh, donc ça c'est propriété intellectuelle pas propriété intellectuelle euh, est-ce que l'essence de la propriété intellectuelle c'est la durée limitée, euh, un certain nombre de personnes pourront avancer ça mais en même temps on a des droits dont la durée est indéfiniment renouvelable suite à un investissement nouveau ou un renouvellement de dépôt, donc euh, ça met en échec l'idée euh, du caractère fini euh, et limité et d'un retour dans le domaine public. Euh, évidemment, la question du domaine public, qui à un moment a été évoquée dans un feu-projet euh, sur la loi Le Maire, article 8, euh, et qui a fait l'objet d'un désengage en, 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 en bonne et due forme par le CSPLA, qui ne voulait surtout pas... Euh, qu'on introduise un, une disposition sur le domaine public, craignant euh, craignant une restriction euh, idoine de la propriété intellectuelle, alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Mais la question de savoir si... Quand un droit a expiré, euh, on peut réintroduire une, une protection à travers un autre droit de propriété intellectuelle, qui est une question extrêmement débattue en jurisprudence. Euh, bah, finalement, on n'a pas de réponse et, et ce serait bien d'en avoir une, ne serait-ce que pour savoir quelle est la latitude d'utilisation, etc., etc. Il y a énormément euh, de choses encore à, à, à résoudre et, et qui pourrait probablement trouver euh, une réponse intéressante dans un... Euh, dans une réforme un peu ambitieuse du code de la propriété intellectuelle, qui sans, sans être complètement déstabilisé, il euh, gagnerait en, en cohérence. On évoquait euh, la question du secret des affaires qui, qui a été bizarrement codifié euh, hors du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il aurait probablement vocation à, à l'intégrer, etc., etc., mmh.
0: Alors justement, est-ce qu'il y aurait, j'utilisais un, une qualification qui avait été notamment identifiée dans le cadre d'un colloque du QRP, est-ce qu'il y a des parapropriétés intellectuelles qui mériteraient d'intégrer
1: le code les parapropriétés intellectuelles, euh, euh, bon, on, 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 on est, est d'abord face à un, à un problème de définition. Comme euh, Valérie Or l'a très bien dit, euh, de, si on ne sait pas ce que c'est que la propriété intellectuelle, on a du mal à savoir ce que c'est que la, que la parapropriété intellectuelle. Donc moi j'ai tendance à avoir une approche plutôt fonctionnelle, hein, ce, qui est à peu près le, ce qui est à peu près le même résultat. Ce qui pose les mêmes problèmes devrait être régi en principe par le même texte. Voilà. Donc indépendamment de la qualification, je ne suis pas sûr que la qualification soit... soit alors la qualification a des conséquences, hein, la qualification de propriété intellectuelle, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'est la propriété intellectuelle. Il y, a eu, il y a eu une, une, une époque, là je ne réponds pas à la question, mais ce n'est pas grave. Euh, il y a eu il y a une époque où la qualification de propriété intellectuelle n'avait aucune importance, puisqu'en réalité le régime était défini dans, tous les, dans toutes les lois, puis on ne se posait pas trop de questions sur, sur les aspects qui n'étaient pas abordés. Maintenant, à partir du moment où on nous dit, du point de vue des droits fondamentaux, que la propriété intellectuelle, c'est un droit de l'homme, euh, alors ce n'est pas forcément la même qualification que la propriété du code civil, mais euh, voilà. à partir du moment où il y a des trous dans la protection et où on peut faire référence au droit commun, etc., donc Là, du coup, la qualification, elle a une vraie importance. Donc là, par la parapropriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits d'exclusivité euh, qui euh, sont complètement... Euh, enfin, c'est un ensemble qui, qui, qui est totalement disparate euh, et qui réunit euh, toute une série euh, d'exclusivités qui ne sont pas qualifiées euh, de droits de propriété intellectuelle et qui, pour certaines, euh, pour la plupart d'ailleurs, ne sont pas incluses dans le code de la propriété intellectuelle. Donc il y a des choses qui ressemblent très fortement à un droit de propriété intellectuelle, comme par exemple le droit des organisateurs d'événements sportifs, bah, c'est construit comme un droit de propriété intellectuelle hein. vous, avez, euh, vous avez un objet euh, immatériel vous avez un titulaire on définit des droits exclusifs, on définit des exceptions bon on a oublié de définir la durée, c'est pas grave mais enfin voilà, donc on, a, on, on est structuré comme un droit de propriété intellectuelle, il manque une chose par rapport au droit de propriété intellectuelle, c'est l'action en contrefaçon voilà, mais euh, sinon on est, on est dans un droit de propriété intellectuelle bon, euh, ce type de droit, alors il y a beaucoup de droits sur les signes distinctifs, on en a parlé ce matin alors là c'est vraiment un catalogue incroyable moi je suis pas sûr de, de pouvoir tous les retrouver euh, qui, sont, euh, qui sont des protections qui sont, euh, comme toutes les parapropriétés intellectuelles, qui peuvent être utilisées comme substituts, euh, comme complément ou, ou euh, qui peuvent combler les trous de la protection par la propriété intellectuelle. Il y a cette super for euh, forme de protection euh, de la parapropriété intellectuelle qui est la, qui est la concurrence parasitaire. Là, on a une forme de protection, euh, voire même la concurrence déloyale en général, qui est peut-être la forme de protection la plus importante. En tout cas, pour les signes distinctifs, euh, ça couvre plus que les marques. Hein. C'est quand même euh, plus d'objets que l'objet marque, et donc euh, l'objet signe distinctif, il est en réalité, il est protégé par la par la responsabilité civile en droit français et le problème c'est que ce droit c'est un droit c'est un droit prétorien qui repose en plus sur des textes qui sont euh, voilà ça repose sur des textes qui font deux lignes deux textes de deux lignes mmh. c'est quand même un petit peu un petit peu problématique donc là il y a un vrai problème de je dirais de sécurité juridique de lisibilité de la loi et euh, il me semble assez indispensable de réintroduire alors on peut le faire de différentes manières mais de réintroduire dans le code de la propriété intellectuelle en tout cas en tout cas, dans un premier temps, les droits qui sont les plus proches des droits de propriété intellectuelle. Ça ne devrait pas être trop compliqué à faire, d'abord parce qu'il y a déjà de la parapropriété intellectuelle dans le code de la propriété intellectuelle, il hein. y, y a la protection des secrets de fabrique, il enfin, y a d'autres droits, il y, y a des protections particulières en droit d'auteur, dont on peut douter de la qualification de propriété intellectuelle, et puis il y avait les indications d'origine, et d'ailleurs c'est intéressant les indications d'origine, parce que ça montre la porosité qui existe entre la parapropriété intellectuelle et la propriété intellectuelle. Alors évidemment, après, ça dépend de la définition qu'on a de la propriété intellectuelle, mais et euh, une des difficultés de la qualification des indications d'origine en propriété intellectuelle, en réalité, il y en a deux. C'est Un, ça appartient à personne, c'est un petit problème pour la, pour la propriété, et deux, euh, c'est pas sanctionné par l'action en contrefaçon. Alors, le premier problème, ça appartient à personne Bon, euh, on peut considérer que ça appartient à tout le monde et qu'on a une forme de propriété collective. Et euh, la loi a été modifiée il y a, il y a quelques années, et on est passé euh, d'une situation dans, 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 dans laquelle ces droits étaient sanctionnés par des actions qui n'étaient pas qualifiées d'action en contrefaçon. Maintenant, on parle d'une action en contrefaçon. Donc... Encore une fois, ça dépend de la, de, de la définition de la propriété intellectuelle, mais dans ma propre définition, euh, bah, ça fait passer la parapropriété intellectuelle à la, à la propriété dans, dans la propriété intellectuelle. Donc il y a, y a une porosité, il y a une proximité et surtout, il pose encore une fois les mêmes problèmes techniques. Techniquement, on a, on a toujours les mêmes difficultés. Qui est titulaire du droit, enfin, de la forme de protection Qui peut revendiquer la forme de protection Parce que là, évidemment, moi, j'analyse avec une grille de propriété intellectuelle. Quel est l'objet de la protection Quelle est l'étendue de la protection Donc, quels sont les, les actes qui sont interdits Quelles sont les exceptions Qu'est-ce qu'on applique Quelles sont les règles qu'on applique en matière de contrat Enfin, est-ce qu'on en applique Est-ce que c'est cessible ou pas Quelle est la durée de la protection Et quelles sont les sanctions Et cette grille d'analyse, elle doit être, à mon avis, appliquée à ces droits pour compléter les trous dans la protection parce que ces droits sont quelquefois assez mal définis donc je pense qu'il y a de la place pour le réintroduire dans le code de la propriété intellectuelle alors il y a plusieurs méthodes euh, on, on, on peut en discuter mais je pense que c'est bien pour la, ne serait-ce que pour la lisibilité de la loi ce qui est quand même, et puis aussi pour donner une certaine, une certaine ampleur au code de la propriété intellectuelle
0: alors, Juste pour rebondir sur, sur ce que vous avez dit, la porosité on la retrouve aussi en droit des marques, la, la, la question de la concurrence parasitaire concurrence déloyale, on la retrouve avec la marque renommée L713-3 et aujourd'hui c'est encore plus flagrant avec L713-5 puisque la marque notoire l'atteinte renvoie directement la responsabilité civile. Donc on est à cheval entre propriété intellectuelle et, et code civil. Valérie Lourdes, vous souhaitiez rebondir également
2: Oui, l'idée euh, de combler les trous de la propriété intellectuelle, moi, me, me pose un peu question parce que euh, les parapropriétés intellectuelles parfois euh, ont une protection enfin bénéficient à, à leur titulaire euh, sans aucune limite il n'y a pas de limite puisqu'il n'y euh, a pas d'exception il n'y a pas de limitation dans le temps etc. Et euh, le danger que ces parapropriétés intellectuelles restent en dehors du code c'est que finalement elles deviennent beaucoup plus attractives que les droits de propriété intellectuelle on sait qu'aujourd'hui il y a un vrai danger euh, de ne. Parce que les critères d'obtention des droits sont compliqués parce que euh, franchir le seuil de l'originalité en droit d'auteur ça devient complexe, La preuve, le fardeau de la preuve à rapporter est très important et euh, ça va dissuader des gens qui vont se dire bah, je préfère aller en concurrence déloyale euh, ou, ou sur la théorie des agissements parasitaires plutôt que euh, de prendre le risque de me voir déjouer de mon droit d'auteur en, en, en cours. Euh, et, euh, et je vais parler au juge de façon beaucoup plus simple. Ce ne sera pas un juge spécialisé. Et ce sera, voilà. et donc je vais sur la concurrence déloyale. Ou je vais sur le contrat. C'est euh, la Ray Ryanair de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous dit, bah, en fait, si vous avez une protection contractuelle plus mesures techniques de protection sur une base de données, euh, bah, vous n'avez pas d'exception qui va jouer, alors que si vous, vous agissez sur le terrain du droit suggénériste ou du droit d'auteur, vous allez avoir des exceptions avec lesquelles vous allez devoir composer. Donc, ben, Moi, l'idée, ce serait, si je veux chercher plus de protection, d'écarter euh, la revendication au titre du droit de propriété intellectuelle pour euh, me, euh, me concentrer sur des, des droits alternatifs euh, qui vont me donner euh, davantage de puissance que les droits de propriété intellectuelle. Et, et pour moi, c'est un, un danger euh, fondamental que la propriété intellectuelle euh, euh, et notamment la partie droit d'auteur sur les mesures techniques de protection euh, est, est en train de. Est, est, auquel est la, la propriété intellectuelle est en, en train de faire face. Euh, et si on ne ramène pas un petit peu les, les, les brebis égarées à l'intérieur de cet ensemble, les équilibres savants auxquels on s'astreint pour déterminer les régimes de responsabilité, pour euh, ré, euh, dé définir au petit petit point euh, euh, les exceptions, euh, euh, le triple test, etc. Tout ça. Tout ça va voler en éclats on n'en a pas besoin en dehors du code. Et effectivement, il euh, y a aussi cet enjeu de propriété euh, droit fondamental qui, euh, qui, qui, qui associé au principe de proportionnalité, conduit les juges à faire des balances d'intérêt qui sont de plus en plus euh, importantes en droit de la propriété intellectuelle. Et si on ne retrouve pas le parallèle dans la parapropriété intellectuelle, eh bien, encore une fois, ça va dévaloriser paradoxalement, euh, la protection de la propriété intellectuelle. Donc voilà, l'idée, ce serait de militer pour cette insertion d'un certain nombre de droits, mais aussi pour les mettre au pas, si mmh. je puis dire, pour pas qu'ils mmh. aient une, une puissance euh, débordante.
0: Merci beaucoup. Alors Franck, vous souhaitiez rebondir également
3: C'était sur un propos précédent, mais euh, euh, qui, est, qui est très général. Euh, sur euh, sur la question de, de, de trouver une théorie générale de la propriété intellectuelle, euh, je voulais noter le paradoxe qu'il y a, ce que ce qu'a dit Pascal Gabinat, c'est que des, des thèses en propriété intellectuelle euh, transversales euh, il y en avait, alors il nous dit, il n'y en, en avait pas quand j'ai commencé ma thèse, mais aujourd'hui en en aujourd encore, il y en a très peu. Mais il y a commencé à y en avoir, justement, pas, grâce à ce code de, de la propriété intelligente. En fait, C'est l'impression que j'en ai. J'étais assez jeune à l'époque, mais euh, la transversalité, elle a pu être, commencer à être pensée, cette théorie générale. Elle a émergé, en tout cas en France, et dans d'autres pays c'était différent, euh, grâce, grâce à cette formalisation qui est celle du code. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut plaider pour. Euh, une partie, euh, une partie générale, un préambule, une théorie générale sur laquelle on est tous d'accord pour dire que euh, tout le monde n'est pas d'accord et qu'il faut discuter dessus. Je voulais avoir simplement une remarque euh, de, quasiment de politique politicienne, en tout cas institutionnelle. C'est qu'aujourd'hui, on a un, un Conseil supérieur de la propriété de littéraire artistique qui dépend du ministère de la Culture qui fait un travail remarquable. Euh, mais d'un autre côté, on a euh, un, un Conseil supérieur de la propriété industrielle qui n'existe plus depuis au moins 20 ans, il me semble. Il dépendait du ministère de l'Industrie, si je ne me trompe pas. Euh, et donc on n'a pas de, de forum euh, qui permette euh, une, une réflexion. Euh, en tout état de cause, c'est pas en légiférant par ordonnance qu'on pourra faire ce genre de choses, euh, et qu'il faudra bien que le législateur prenne le temps de la réflexion, mais je ne sais pas à comment, à quel endroit, euh, dans, quel, dans quel forum
0: cette réflexion peut euh, se, se conduire. Alors, on approche de la fin de, de, de cette émission. Je souhaiterais rebondir sur un point qui a été évoqué par Valérie Laure. Il, il a été mentionné, donc, la Cour de justice. Et c'est vrai que là, on s'est concentré sur le code avec une approche quasi franco-française. Et là aussi, peut-être, je suis dans la provocation, mais est-ce que le code de la propriété intellectuelle a encore une légitimité, une autonomie, un intérêt, alors qu'on a vu des textes européens se multiplier, qu'on voit que la Cour de justice occupe une place prépondérante pour tous les droits de propriété intellectuelle, et puis on peut évoquer le droit des marques avec plus de 250 décisions par an qui sont rendues sur marques de l'Union Européenne, avec un paradigme totalement différent, c'est-à-dire qu'on est sur un peu du common law, avec une théorie du précédent, avec de l'autocitation permanente, voilà, est-ce que le, le, le code de la propriété intellectuelle a encore un intérêt lorsqu'on a une multiplication de textes hors le code et une multiplication de jurisprudence qui sont hors le code Donc là, Je ne sais pas qui souhaite répondre sur ce, sur ce point.
2: Je peux répondre vite sur un point technique qui est, euh, est-ce qu'aujourd'hui on, peut, on, on, peut, on pense que le code doit être fait par le législateur ou est-ce qu'on pourrait se contenter de codification de type éditorial ce qui se fait dans d'autres pays, avec euh, voilà, des textbooks, enfin des, des choses qui sont plus des compilations de textes. Euh, ce n'est pas la même ambition, clairement. L'ambition euh, d'une codification législative, c'est véritablement d'une intervention du législateur sur la conduite et l'organisation euh, d'une architecture. C'était le choix qui a été fait en 92. Est-ce qu'il est obsolète parce qu'effectivement la propriété intellectuelle se joue essentiellement aujourd'hui pour beaucoup dans, les, dans le Sénat européen C'est une vraie question il euh, y a toute la question de l'insertion ou non des, des enseignements du droit européen à l'intérieur du code de la propriété intellectuelle dans la théorie de base de la codification à droit constant c'était non est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut revoir est-ce qu'il faut revoir cette copie est-ce que d'un point de vue de normes constitutionnelles c'est possible ou non d'avoir dans un texte qui est un texte de loi des dispositions qui sont des dispositions de droit international ou de droit européen c'est très compliqué euh, mais euh, il n'y a pas de tabou en réalité, ça pourrait être mis sur la table et c'est une réflexion qui pourrait être menée, qui est une réflexion normative extrêmement complexe. Ou alors on laisse tomber et on se dit, c'est plus vers ça qu'il faut tendre, il faut tendre vers une codification de type européen. Alors je ne sais pas, il y a eu un, un projet de codification européenne euh, académique du droit d'auteur par un groupe qui s'appelle le VITEM euh, qui a été érigé par un certain nombre de chercheurs européens il y a une vingtaine d'années, qui proposait une architecture très simple euh, d'un du, du code, code européen du droit d'auteur. Euh, voilà, c'était une première tentative, ça n'a pas donné lieu à, à des développements approfondis ensuite, euh, mais peut-être que c'est euh, à cette table-là le forum sur lequel il faut réfléchir, c'est peut-être le forum européen et plus le forum français.
1: Pascal, oui. Oui, euh, je crois aussi qu'il faut pas s'interdire de réfléchir et, et de développer une science juridique, même si elle est ensuite, euh, même si, même si une partie des, une partie de ce qu'on a développé est devenue obsolète, enfin obsolète. Euh, voilà. Puis on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le droit européen. Je me rappelle quand même que les Anglais sont partis. Nous, on ne partira sans doute pas, mais il peut se passer des choses. Euh, et puis le droit européen, il, il, ne, il ne, alors, ça arrivera peut-être. Mais pour l'instant, il ne couvre pas tout le spectre de la propriété intellectuelle et de la parapropriété intellectuelle. Alors ça arrivera peut-être, mais quand on voit le temps qu'il a fallu pour... Euh, et, puis, et puis le fait d'ailleurs qu'en matière de brevet, euh, non. On est passé par d'autres par, par voies. Et quand on voit le temps qu'il a fallu pour harmoniser certains aspects de la protection, bah, une vingtaine d'années pour en arriver à telle ou telle protection, bah, 20 ans, c'est quand même un délai qui est relativement long. Donc si on peut nous avancer un peu plus vite. Et puis encore une fois, je pense que la propriété intellectuelle, c'est aussi un instrument... Enfin, le code de la propriété intellectuelle, c'est aussi un instrument d'influence. Encore une fois, on a du mal. Enfin, je pense qu'on a des difficultés à faire valoir nos positions, euh, si on n'a pas des règles qui sont très bien établies dans un code qui peut servir de modèle. Ça sert aussi à ça, sert aussi à ça un code. Il y, y, y a une lutte quand même. Il y a aussi une lutte du droit pour des solutions euh, entre différents pays, euh, pour des solutions qui correspondent quelquefois à leur industrie, etc. Donc c'est quand même pas... Euh, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et, euh, et, et la propriété intellectuelle, c'est une arme. C'est un moyen de défense. C'est une arme. C'est pour ça que j'ai été peut-être un peu, un peu surpris de, 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 de la vision un peu universaliste qu'on a eu un peu un, un, un petit peu ce matin sur, sur, sur une des interventions, sur la, sur la partie générale pour euh, consacrer un principe de, de, un, principe de, de, un principe de traitement national. Euh, non, pas vraiment, je ne vois pas pourquoi les, les Américains ne le font pas, les Anglais ne le font pas ils ont une interprétation ils, sont, enfin, ils utilisent la propriété intellectuelle comme un instrument de commerce international et là je crois qu'il faut qu'on réalise aussi que nous aussi il faut qu'on le fasse, donc il y a un travail d'influence et je pense que euh, le code de la propriété intellectuelle et mettre en avant alors je me mets de côté, mettre en avant les spécialistes de propriété intellectuelle lorsqu'on lorsqu réfléchit à des, à des questions de propriété intellectuelle c'est la, la moindre des choses donc il faut, euh, non non, je pense qu'il faut continuer il faut continuer. Il faut, il faut, il faut, il faut dire ce qu'on peut apporter également au droit européen parce que euh, l'Union européenne c'est pas un instrument de, de, de propriété intellectuelle. C'est pas un instrument de protection de la propriété intellectuelle. Euh, il y a d'autres objectifs qui euh, aboutissent quelquefois à des solutions que nous on peut critiquer. Et je pense qu'il faut qu'on, il faut pas qu'on s'interdise de réfléchir. Franck, peut-être.
3: — Oui. En, en tout état de cause, quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que euh, la propriété intellectuelle est une matière qui fait l'objet de lobbying extrêmement intense euh, et qu'il faut sans doute savoir s'en abstraire. Euh, ou en tout cas les canaliser euh, moi, encore une fois je vais citer le CSPLA mais qui est une, une espèce d'institution de lobbying euh, euh, officiel euh, mais j'ai des souvenirs, euh, la directive logicielle 91 euh, à un commissaire européen qui écrit au JCP en 15 ans de commission j'ai jamais vu un lobbying pareil euh, la proposition de directive sur la tabi, sur les inventions mises en œuvre par ordinateur de 2002 rejetée en 2004-2005 je déjeune avec un commissaire européen qui s'occupait de ça, enfin un, un, un fonctionnaire de la commission, pardon, euh, qui me dit « en 15 ans de commission, j'ai jamais vu ça ». Et puis la, la dernière directive de 2009... Où tout le monde a dit, euh, on n'a jamais vu un lobbying pareil. Bon, donc, euh, on, on est aussi face à, à une difficulté, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a un instrument euh, que Pascal Caminat évoque, qui est de géopolitique, mais il y a aussi une difficulté de, de canalisation de tous ces mouvements, euh, ne serait-ce qu'à l'intérieur du, du CSPLA. Moi, j'entends euh, celui qui dit, euh, euh, je le, le musique, qui dit, je veux le droit de la musique l'autre qui dit, je veux le droit des éditeurs, de tel éditeur, de tel autre éditeur et ch chacun veut son droit fait sur mesure pour lui-même. Euh, et donc bah, nous, on est là pour, pour trouver des transversalités. Mais il y, y a une vraie difficulté euh, à les trouver du, du fait de ces, ces
0: lobbies qui sont, qui sont
1: forts. Ouais, — C'est sûr que le code civil, il n'a pas été fait comme ça. Il n'a pas été écrit comme ça.
0: Bon, — Je crois qu'on pourrait en parler encore très très longtemps. Alors je vais poser une dernière question. Et donc la, la réponse de, devra être très courte. Est-ce que vous êtes fier du code de la propriété intellectuelle, Valérie Laure
2: So far, so good.
0: Très bien.
3: As a... oui,
1: moi, oui, assez, moi.
0: Je, je, je suis fier
3: des, des phrases qui sont brèves. Très bien.
0: Donc, ouais, on voit qu'il y a quand même une pointe d'hésitation. Bon, en, en tout cas, un grand merci à vous trois. C'est la réflexion. <rire> un grand merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.